0: Hola a todos. Bienvenidos a otro capítulo más de Un Gay en Chile. Hoy ya estoy en casa recuperándome de una operación de apendicitis. Así que si mi voz está algo cansada, será por eso. Quiero agradecer sus comentarios y críticas y en especial a un auditor argentino que sin conocerme me quiso contactar. Me contó que lo que más le gustó es que me escucho cercano y simple. Me dijo también trabajo admirable, inspirador. Si este podcast les aporta algo a ustedes, quédense. Y si no, les cuento que hay una variedad exquisita de otras alternativas y ojalá las buenas ideas sean compartidas y difundidas. Bienvenidos a este episodio. En este episodio hablaré sobre el capítulo anterior, algo que se me quedó en el tintero, el consentimiento. Luego les contaré lo ajetreada que fue la semana pasada y que me dieron de alta dos veces en la terapia psicológica y de la clínica por la cirugía. Además, entregaré reflexiones muy personales sobre mi pareja y Grinder y recomendaré un podcast chileno y un curso online español. Aquí empezamos, no se desconecten. Sobre el capítulo anterior, Quiero contarles que lo disfruté muchísimo. Me encantó hacer la entrevista, me encantó conversar sobre Grindr y cómo se usa para diferentes motivos. Y hay algo que se me quedó en el tintero, que olvidé mencionar y que no quiero que pase más tiempo porque tengo que decirlo. Y es el tema del consentimiento. Esto da para muchísimo. Pero lo importante lo resume una infografía que nos dice que el consentimiento es libre, sin presión, sin manipulación o amenazas. Nunca es viciado cuando se da en un estado de inconsciencia, dentro de una relación de poder o con influencia de alcohol o drogas. Es específico, es concreto sobre una acción en particular y es aprobado por las partes involucradas. Nunca es general. Aceptar un tipo de práctica sexual no implica que apruebas cualquier otro acto. Cada uno requiere tu aprobación explícita. Es reversible. Puedes retirar tu consentimiento en cualquier momento. Nunca es permanente. Si aceptaste tener un encuentro sexual jamás se puede dar por sentado que esto seguirá siendo en todo momento. Es informado, debes conocer y acordar exactamente qué prácticas se realizarán en el encuentro sexual en cuestión. Nunca es equivoco, si desconoces los actos que se pretenden hacer en el encuentro sexual no existe consentimiento. Es expreso cuando manifiestas explícitamente la intención de realizar una práctica sexual, nunca es pasivo. Si existe silencio o señales imprecisas, no implica la práctica sexual consensuada. La información obtenida es de una infografía del Centro de Investigaciones y Estudios de Género y tomaron esta información sobre la página o en la página web plantparenthood.org. En ella básicamente nos habla qué es el consentimiento, cómo hablar sobre él, qué debo hacer si soy... Yo una persona o conozco una víctima de agresión sexual, por ejemplo. Y lo conecto a este tema con Grindr porque es, lo hablamos muy, muy superficialmente, básicamente. Que en realidad para cuidarte, una de las cosas que sí tienes que hacer es estar seguro de lo que quieres hacer. Y expresarlo de forma explícita. Y lo mismo con la otra persona o con las personas con quien vas a estar. Es súper importante que estés en conocimiento de lo que vas a hacer, de, de que estén de acuerdo en las cosas que van a hacer y, y el cuidarte es, va a significar que lo vas a pasar mucho mejor y lo vas a disfrutar también mucho mejor y de una manera segura y de una manera más sana. Y ojo, con las fotografías, videos y conversaciones o cualquier tipo de registro. También ahí entra el consentimiento para compartir o divulgar cualquiera de esas cosas. Así que no tienen excusas, ya lo saben. Actualidad. Han pasado tantas, tantas cosas esta semana. La verdad ha sido una semana... ...llena, llena, llena de actividades, de cosas... ...por ejemplo, contarles que el clima de Santiago... ...estuvo bastante agradable... ...hubo 3, 4 días donde estaba nublado... ...corría viento, no hacía ese calor insoportable... ...se pudo dormir tranquilo... ...eso me encanta... qué más cosas les puedo contar... ...que eh, me pone muy contento saber que logré... ...más de 100 reproducciones de mi programa piloto... ...sobre las reflexiones del 2019... Contarles que esta semana he tratado de contactar muchas más personas que quieran participar Dándome una entrevista y que me conozcan, claramente También les puedo contar que terminé mi terapia ¡Yay! Y muchas cosas que aprendí, no solo por el hecho de hacer la terapia Sino por todo el proceso vivido en conjunto Que no sirve de nada si uno no se compromete a trabajar para poder mejorar O sea, las reflexiones, los momentos de claridad y los conflictos no se dan solos Tienes que darle su espacio y también su tiempo Aprendí que no es para todo el mundo Esto no es magia ni un milagro Que solo por pagar la terapia no vas a mejorarte Que no se puede obligar a nadie a hacerla Y que cada terapia es diferente Muy parecido a mi trabajo, creo yo No solo porque te inscribes y pagas una clase de inglés vas a aprender De hecho, no vas a aprender Si no haces cosas para que eso pase El lograr rapport o una buena relación o penetración con tu terapeuta el comprometerte a asistir regularmente, el avanzar y sincerarte por ese espacio, porque ese espacio es para ti, 100% tuyo. Siento que es muy parecido a mi trabajo. Yo siempre le pedí a mi psicóloga que me diera tareas, y ella me decía, pues solo haz lo que quieras hacer, y yo, weck. Pero es que en mi pega es lo mismo, es mi trabajo. Yo a mis estudiantes les digo, practiquen, y ellas me dicen, pero ¿cómo? Y yo les digo, como sea, que mientras. Más horas de práctica tengas, mejor serás en esa habilidad. Algo que yo ya sabía, pero que no pude trasladar ese conocimiento, no lo pude traducir a autoconocimiento o al conocimiento personal. Dicen por ahí, no recuerdo el nombre del autor, que para dominar cualquier disciplina o habilidad y ser experte, necesitas 10.000 horas de flow. O es decir, fluir haciendo esa disciplina o esa cosa sin notar cómo avanza el tiempo sin tener muchísima dificultad pero tampoco que sea algo muy fácil para ti es claro que uno pasa todo el día con uno mismo, pero eso no significa necesariamente que sepamos quiénes somos entender y saber que para conocerse a uno mismo tienes que darte horas y tomar acción, hacer cosas concretas para poder lograrlo que toma tiempo y eso es normal ya no diré más anda al psicólogo sino que diré ¿no has pensado en ir? ¿te gustaría que alguien te acompañara en el proceso? ¿estás dispuesto a asistir por X cantidad de meses 5, 6, 12 a pagar y darte ese tiempo? y lo más importante ¿estás dispuesto a conectarte contigo mismo con tus miedos tus penas tus angustias tus pasiones y deseos? ¿estás dispuesto a sanarte? Aprendí que es importante conocerse a uno mismo Y que muchas veces uno se distrae conociendo a otras personas manteniéndose ocupado, en mi casa, viendo series, escuchando podcasts, chateando, redes sociales, leyendo noticias, etc. Como saben, trabajólico no soy Así que el trabajo y las ganas de ganar plata no fue distracción para mí Pero poco tiempo le damos a ver qué nos pasa Qué nos motiva a levantarnos y hacer que tu día sea uno que valga la pena Aprendí que era importante el saber qué quiero. Se me hizo muy difícil esa simple pregunta, algo que quizás para muchas personas es muy fácil de responder. Para mí era confuso. Era difícil saber realmente cuánto de eso quiero lograr es un objetivo impuesto, ya sea por la presión social o las expectativas de tu familia, padres o pareja. ¿Cuánto de eso es realmente lo que quieres tú? Y luego de saberlo, tomar la acción. Para mí era una contradicción tan evidente, tan grande Siendo activista LGBT, no noté que son las acciones lo que me iban a sanar. Y son acciones simples. Empezar a decir yo quiero, yo necesito. Y de ahí hacerlo simplemente. Este podcast fue una de esas cosas. Quería aportar a la comunidad, quería contar mis vivencias y experiencias. Quería tener un lugar donde poder volcar mis reflexiones y opiniones. Un lugar que me permitiera conectarme con las personas o más personas como yo. Que quizás pasaron por cosas parecidas o quizás se vean reflejadas en mis anécdotas. Para mí, la acción de crear cada episodio me significa hacer muchas cosas que quiero. Pensar en un tema significativo, pensar en cómo este relato puede ayudar o generar un espacio de reflexión y de entretención. Si bien no soy trabajólico, me encanta más que enseñar, me encanta aprender. Y esto es la perfecta instancia para hacerlo. Y si tú puedes aprender algo en este podcast, para mí sería un total honor. También ese mismo jueves, además de terminar la terapia, asistí a una actividad que se llama La Noche por la Igualdad. Una de las razones por la que asistí fue porque iba a poder contactar a esas personas que me interesa entrevistar en el podcast. En esta conexión de redes, de contacto, me pareció muy oportuno utilizar este evento. La Noche por la Igualdad, para quienes no saben de qué se trata, básicamente es una cena que termina en fiesta, donde personajes del espectáculo, artes política y empresas son premiados por su aporte a la inclusión LGBT+, en el año transcurrido. Si bien no asistí a la cena, sí participé de la fiesta. Eh, esta vez bailamos hasta las 4 de la mañana. Lo pasé muy bien. Y la verdad, eso fue por la compañía. Les echaba de menos. Pude también conversar varios temas interesantes Hablé con un chico sobre ser profesor de inglés a honorarios Y él me contó sobre su trabajo en eventos Conversé sobre cocinar, sobre mi relación de pareja Y por supuesto a todo el mundo que me preguntaba Oye, ¿qué cuentas? ¿En qué estás? Yo les decía, ¿sabías que tengo un podcast? Y qué pequeño es el mundo Porque dos de los chicos que estaban en la barra eran ex estudiantes míos fue súper grato poder saludarles, me regalaron una pisco blanca y les hablé también del podcast. La verdad, ese día sentí yo que se cerró con broche de oro. Otra de las cosas importantes que sucedieron la semana que pasó fue que el día sábado tuve una reunión con un grupo de colegas, profesores de inglés independientes, la mayoría boleteamos, y nos juntamos porque hemos creado un grupo de trabajo llamado English Teacher Worker Group. El grupo quiere tomar una posición clara, luchar por un cambio en la industria, es decir, discutir sobre condiciones laborales, valor horas, luchar contra la discriminación y la precariedad laboral, entre muchas otras cosas. Este es un proyecto hermoso que está partiendo y tomando forma. Se necesita mucha ayuda y trabajo, pero estoy muy dispuesto en poder aportar como pueda. Ese mismo día, aparte de contarles sobre mi podcast y decirles que el podcast trataba sobre mi vida, me había levantado con algo de malestar en el abdomen. Yo pensé que era por haber solo desayunado una taza de café con leche o por el aire acondicionado del lugar donde nos reunimos. Durante el día, los malestares continuaron. Almorcé como siempre y volví a pensar quizá es porque tengo hambre o es por el estómago vacío. Les conté que tengo colon irritable y que aparte tengo una úlcera grástica o la tenía por la helicobacter pylori. Así que pensé, nada grave. Me dormí una siesta y al despertar, sí, amo las siestas. Me sentía peor. Le estaba echando la culpa a las lentejas o a un smoothie de leche con coco, de crema de coco, con yogur y frutillas del día anterior. Me tomé un omeprazol, viadil para el malestar. Poca hambre tenía, pero me decido a comer una tostada con margarina. Los dolores seguían y ya eso de medianoche me tocó el estómago, muy hinchado, me vienen náuseas y vomito mi papá. Me viene la paranoia y empiezo a leer por internet los síntomas de la apendicitis. Mis hermanos y hermanas, todos tuvieron más o menos a los 30 y algo, apendicitis. Así que obligué a mi marido a que fuera conmigo a la urgencia de la clínica. Vi mi plan de isapre y dije, bueno, será nomás. Me tuvieron en observación con membrasol, viadil y suero por al menos unas 3 o 4 horas constantemente tomándome la presión, tomándome decir que había fiebre. Me tactaron el estómago, un doctor dijo parece no ser adependicitis, el otro me dijo puede serlo y como no estamos seguros voy a pedirte un escáner, 300 mil pesos. Yo ya estaba entregado en ese momento así que fuera lo que fuera dije vamos. Efectivamente a las 4 de la mañana me llevan a hacer el escáner y a las 5 am me dicen que hay que operar. Me operaron a las 9 y media, más o menos, y a las 10 y algo ya estaba yendo a la habitación. De 175 mil pesos el día. Claro, cama reclinable, televisión por cable, aire acondicionado, una botella de cachantún, un botón para llamar a la enfermera o al TENS. Mucho mejor que los lugares que hemos quedado cuando vamos de vacaciones. <ríe> Pero en fin, la cirugía fue la paroscópica, así que me dejaron tres parches tres heridas, uno en el ombligo y dos a los costados. La recuperación se supone que es rápida, eso me dicen. Debo hacer un reposo parcial, no puedo hacer fuerzas, debo comer comida liviana, comida de enfermo, tomar mis remedios, paracetamol, ketorolaco, amoxicilina y ameprazol. Y durante ese día, básicamente ayer, estuve con vía intravenosa, con suero, antibióticos, analgésicos. Acostado con panties y calzones de operado <risa> Javier me tocó unas fotos sexys ahí Y la verdad es que ya en la tarde solo me quería ir para la casa Me puse a escuchar podcast sobre cómo lanzar un podcast Y estaba en llamas, quería hacer este episodio Ahora estoy en casa, me siento bien Les hice un videito, no sé si ustedes lo vieron por Instagram Contando cómo estaba Y les voy a seguir manteniendo informados a través de Instagram ¿Cómo voy evolucionando? Advertencia. Las siguientes reflexiones son extremadamente personales. Me dejarán vulnerable y expuesto. Este soy yo. Reflexiones y opiniones. Ay, qué miedo. Estas reflexiones son muy personales y muy reveladoras Estoy sintiendo que estoy quedando en bolas frente a todos, todas y todos ustedes Ahora mismo, right now Y es por algo súper simple, pero a la vez muy personal Algo que también, sumado a varias otras cosas, me llevó a la terapia Ay, aquí viene Asumirme como gay, que tienes una relación abierta Es para muchos, así como no big deal, media cuestión o sea, cuéntame algo que no sepa. Mucho gay dice que la relación gay hasta tiene momentos donde se abre. Que es después de los 4, no, que es después de los 7 años, no, que es después de los 10. Pues mi relación partió siendo abierta. Y siento que es como salir del closet de nuevo. Que claro, quizás para muchas personas sea entendible que nosotros hiciéramos tríos. Pero muchos, incluidos yo, nos cuesta entender por qué querer mantener una relación más estable con el tercero. Y aquí viene mi segunda salida del closet, porque yo siendo gay, asumido activista, súper cómodo con esa parte de mi sexualidad, debo asumir que aún no estoy 100% cómodo con esta parte que quiere sentir el amor de más de una pareja, a la vez con el consentimiento de mis parejas, por supuesto. El poliamor o la práctica de ello me costó una visita a la terapia. Creo que reprimirme tanto querer calzar primero en el esquema de lo que la sociedad quiere que seas y luego salir del closet y tener una pareja hombre pero querer replicar el modelo de amor y pareja heteronormado fue lo que quise hacer en mi primera relación, en mi relación anterior Al verla fracasar, decido hacer lo opuesto en mi relación actual Les digo queridos auditores, esto no es para todo el mundo Somos regalientes y lo asumimos con todas sus letras Pero el tema va más allá de ser caliente y de hacer tríos Va con un tema de creer que puedo dar amor a más de una pareja y creer ser capaz de manejarte y cumplir como tal y tener a estos dos novios felices y complacidos y que ellos hagan, por supuesto, lo mismo por ti también me llevó a terapia al sentir que había fracasado mi relación no porque Javier y yo estuviésemos mal sino porque aún no teníamos esa relación de tres que estaba buscando de manera desesperada y desenfrenada compulsivamente quería a toda costa a alguien que nos quisiera y nos deseara alguien que quisiera compartir su vida con nosotros y ser felices los tres felices los tres por ese momento por lo que durara todos esos terceros duraban la tarde o el rato con suerte hemos conocido contados con los dedos de la mano hombres que valen la pena mantener su contacto quizás mucho de eso era el miedo a no estar solo que si tuviese un problema con uno o un novio me faltara tendría al otro como respaldo y en mi fantasía e idealización de esa relación me hizo cuestionar muchas veces la relación actual que tengo Y me da mucha vergüenza contar esto porque antes de la crisis existencial del 2019 yo estaba muy orgulloso de mi relación y mis actos. Orgullosamente contaba a cuántos nos habíamos comido y la verdad no es que me avergüence lo que haga en mi vida privada ni tampoco ser promiscuo con tenemos sexo o no. Lo que me avergüenza es que en el fondo quería conectar con esas personas. Lo que me avergüenza es que siempre tuve la esperanza de que ese encuentro se repitiera y se desarrollara algo más. Me gustaba ser el polémico, el amor libre o el que tuviese más historias o anécdotas que contar. Pero siendo honesto, esas historias se resumen a nada porque después de tantas, todo pierde su gracia, brillo y esplendor entre paréntesis, y lo más probable es que sigamos haciéndolo, la diferencia es que ya no será por el mismo objetivo, si la relación de tres se da bien, si no se da bien también, ya no andaré buscando si alguien llega y le gustamos y nos guste El motivo de mi terapia fue el sentirme fracasado, sentirme inútil, sentir que las cosas que quería lograr no podía obtenerlas. Vivir en un país de habla inglesa por al menos un año y vivir una relación poliamorosa, triada o tripareja, ninguna de las dos logré concretar. Y al quedarme sin trabajo a mediados del 2019, noté que la búsqueda de Progrinder desde este tercero me causaba ansiedad, insomnio y mucha decepción. Recuerdo aún ese momento en donde me sentí muy rechazado y usado por un chico, y ahí tomé la decisión de ya no más. Mis actividades como activista bajaron muchísimo y mis amistades se redujeron. Era el momento perfecto para reflexionar, tomarme mi tiempo, sin interrupciones. Me enfermé. Me sentía tan mal porque pensaba que mi relación actual no me permitía vivir fuera del país. Eso me amarraba a Chile, que a la vez tampoco me estaba permitiendo tener mi relación de tres. Pensaba que lo lógico sería terminarla y lanzarme solo. En esa búsqueda de respuestas del por qué y para qué, la terapia me ayudó a cuestionarme el por qué de esos deseos. ¿Qué quería obtener de ambos objetivos que no tuviese ya? ¿Qué aporte me entregarían cualquiera de esas dos cosas? Y me da un poco de pudor decirlo, pero creo que la respuesta es aprobación social y estatus. Para mí, mi casa, mi cuerpo, mi ropa o mi trabajo, cuanto gano, no son motivos de orgullo. No porque me avergüencen, no crean que me avergüenzan, pero siento yo que son cosas casi azarosas, en donde la verdad creo tener poco poder de acción. Porque no son cosas que yo admire, en cambio las experiencias de vida, las historias que contar y escuchar, anécdotas y aventuras... Esas sí son para mí cosas que anhelo y deseo y envidio de las demás personas. Entonces el ganar más plata solo sería motivo de envidia si es que te permitiera vivir esas experiencias que deseas. Pero me da lo mismo comer un plato gourmet o tomar un té con pan mientras sea saludable. Me da lo mismo si ganas mucho o poco, pero ojo, si sí valoro más la persona que haya estudiado formalmente. Bueno, soy profesor, así que también considero admirable el estudiar. Donde vivas... Si te permite estar cómodo y tranquilo y seguro, todo bien. Lo mismo con tu cuerpo. Mientras tengas uno que sea funcional, genial. Aunque pueda parecer extraño, el crear este podcast y el hacer públicas estas reflexiones me hacen sentir enormemente orgulloso porque ya no tengo miedo a fracasar. Si este podcast no lo escucha nadie, si no lo escucha nadie más, si pierdo mi reputación, si soy expulsado o exiliado, puedo empezar de nuevo. Nadie podrá borrar mi memoria y quitarme estas experiencias. Bueno, Quizás un derrame cerebral lo haría, pero me llevo la satisfacción de decir estoy haciendo cosas, no las que quería en un principio, pero logré ver que he realizado muchas cosas que uno se olvida, cosas que uno no recuerda dónde partió. Había olvidado todo lo que he cambiado a lo largo de la vida y los años, y ahora tengo muchas historias que contar, y contarlas me pone muy orgulloso. No tuve que tomarme un sabático al sudeste asiático o hacer un voluntariado de misión de paz en Haití o en un país africano. El impacto que quiero realizar es con mi comunidad y por eso queridos auditores les digo que este proyecto me hace conectarme con ustedes. Quizás ahora ustedes también se pregunten el por qué hacen lo que hacen y eso está muy bien. En tips y sugerencias. Recomendaciones. Si quieres escuchar otro podcast LGBT, pero esta vez uno emergente y chileno, les cuento que Cultura Stonewall es un podcast en donde se presentan aspectos y manifestaciones de la cultura LGTBIQ+, a nivel nacional e internacional. Comenta distintas expresiones culturales y artísticas cotidianas de la comunidad dentro de un marco de mirada de diversidad sexual, humana y recordando los 50 años de los disturbios de Stonewall en Nueva York. Es una propuesta por Francisco y Francisco, de la Escuela de Locutores de Chile, Pueden encontrar el podcast en YouTube o Google Podcast o Spotify o donde ustedes prefieran. Yo les recomiendo el capítulo 9 porque en este capítulo se entrevista a un profesor del magíster de Lingüística de la USACH, Clauderaya, quien nos habla sobre cómo los discursos sobre la comunidad gay han evolucionado o mutado a lo, largo, a lo largo del tiempo. Habla de Daniel Samudio y, y comenta cómo la tortura y asesinato de Daniel impulsa una serie de demandas. La entrevista empieza al minuto 25 y se pone bueno en el minuto 34. También se comenta sobre la educación y la importancia de esta para la no discriminación, la apografobia, discriminación a los pobres y agradece el poder compartir su trabajo de investigación en otro lugar que no es solo la academia. Para mí bastante interesante. Creo que eso es algo que Chile se queda a corto. Debemos acercar el mundo de la academia y de la cultura alta a la cultura de las masas, si es que queremos educar de verdad. Entonces les recomiendo Cultura Stonewall capítulo 9 para que lo escuchen. Estaba también pensando en qué otras recomendaciones darles a ustedes. Quiero recomendar hoy un curso gratuito online que hice hace algunos años, que me encantó. Este curso... Lo pueden encontrar en una MOOC o plataforma llamada Coursera.org c o -U -R -S -E -R -A .org, O la pueden encontrar googleando el curso Este curso se llama Representaciones Culturales de las Sexualidades De la Universidad Autónoma de Barcelona Es un curso súper completo sobre sexualidad e identidades de sexualidades y disidencias Es un curso de seis semanas la descripción del curso dice, desde los estudios de género, los estudios queer y los estudios culturales, este curso quiere familiarizaros con las representaciones culturales de las sexualidades no normativas en la cultura contemporánea. Planteamos diversos marcos teóricos y ejemplos prácticos a partir de los cuales reflexionar sobre las construcciones corporales e identitarias de las personas lesbianas, gays, transgénero, transexuales, queer, heterosexuales, etc., en diversos soportes culturales como el cine, la literatura, internet, la televisión o las artes plásticas. Así que ese es el curso, pueden observarlo, pueden verlo, a mí me encanta, se analizan cosas de una manera súper profunda, el análisis es súper exhaustivo y aparte que ocupa en la semana 5 una película chilena llamada Joven y Alocada que yo no la conocía y al hacer el curso la pude ver y me encantó. Eh, sobre una chica bisexual que bueno sale del closet descubre que es bisexual así que les recomiendo el curso representaciones culturales de las sexualidades de la Universidad de Barcelona la Universidad Autónoma de Barcelona para que lo revisen, para que lo vean si no quieren leer, no lean véanse solamente los videos eh, y si quieren así lanzarse a la piscina con todo van a aprender un montón así que esa es mi recomendación del día de hoy Bueno, ese ha sido el capítulo de hoy. No hubo invitade porque la operación me cambió todos los planes que tenía. Sí les pude entregar muchas de las reflexiones que saqué de la terapia. Espero hayan disfrutado el tiempo oyendo estas reflexiones, porque yo disfruté mucho produciéndolas. También espero les parezcan útiles el podcast y el curso online que les hablé el día de hoy como recomendación. Y si quieren contactarme o seguir atentes cuando viene el próximo capítulo, por ejemplo, pueden seguirme en Instagram, ungayenchilepodcast o en mis redes sociales. Me despido con un beso y un abrazo y muchos buenos deseos. Gracias por escuchar.